0: Hallo und herzlich Willkommen endlich wieder zu einer weiteren Folge meines Podcasts Tohu Wabuhu. Wie wahrscheinlich ein paar von euch mitbekommen haben, also so zwei, drei vielleicht, ist tatsächlich eine Folge ausgefallen, weil mir so ein olles Virus einen dezenten Strich durch die Rechnung gemacht hat und ich nicht in der Lage war, irgendwas aufzunehmen. Das wollte ich euch dann doch nicht antun. Von daher habe ich gedacht, mache ich halt eine Genesungspause und starte jetzt wieder mit den zweiwöchentlichen Folgen. Jetzt hätte ich fast wöchentlich gesagt, da hätte ich mir aber was eingebrockt. <lacht> so, und weil ähm, viele geschrieben haben, ähm, dass sie die Songs der Woche bzw. der zwei Wochen meine Lieblingslieder oder aktuellen Lieblingslieder so cool finden, habe ich gedacht, packe ich die doch einfach mal anfangen, Anfang, dann können die die ersten fünf Minuten hören und können dann abschalten und müssen nicht bis zum Ende der Folge warten. Fand ich total nett von mir. Also mache ich das doch mal genauso. Also, ähm, die aktuellen Lieblingslieder bei mir haben sich, glaube ich, total geändert, denn ähm, dabei ist jetzt deine Cousine, also, ne, so heißen die, ähm, mit dem Lied Scheiß auf Ironie. Ich finde es sehr lustig. Äh, Good Charlotte ist wieder dabei, allerdings mit Keep Swinging. Ich glaube, das war beim letzten Mal nicht dabei. Avril Lavigne immer noch mit dabei, allerdings diesmal mit Love Sucks. Ähm, dann haben wir noch Milo mit Tomorrow Comes Too Soon. Und Emily sonday mit Brighter Days. So, Das sind die Top 5 meiner aktuellen Lieblingslieder. Diesmal direkt zu Beginn der Folge. Oh, total verwirrt. Als ob, als ob vier, äh, 14 Tage Pause nicht gereicht hätten, <lacht> muss ich jetzt mich selbst durcheinander bringen, indem ich alles auf den Kopf stelle. Aber der Podcast heißt ja schließlich Wabuhu. Warum sollte ich mich nicht mal selbst rausbringen? So. Ähm in einer der letzten Folgen, ich weiß nicht mehr in welche, hatte ich ähm, von dem Streit zwischen Kanada und Dänemark über diese Hansinsel ähm, erzählt. Was soll ich sagen, die haben den Streit beigelegt. <lacht> Eigentlich war es so als Funfact gedacht, ist jetzt wieder völlig für den Arsch, gibt nicht mehr. Super. Dann hatte ich in einer der letzten, Folge, ich glaube in der letzten sogar, ähm, über Matthias Mester gesprochen. Mester, Ich weiß es immer noch nicht. Ähm, über das Gespräch, was ich im Bus belauscht habe. Naja, belauscht nicht, ich saß halt da. Und wenn die anderen so laut reden, habe ich ja nicht, man kann ja gar nicht weghören, es geht in dem Fall ja gar nicht. Und ähm, irgendwie kam danach das Thema auch relativ groß in der Öffentlichkeit hervor, ich vermute mal nicht wegen mir, also ich vermute nicht, dass Matthias Mester, Mester ähm, dass das jetzt in die Öffentlichkeit gekommen ist wegen meines Podcasts und dass der Streit zwischen Kanada und Dänemark jetzt beigelegt wurde, glaube ich auch nicht, dass das wegen meinem Podcast war, aber es, ich fand es sehr lustig. Ähm, ich bin also gespannt, was nach dieser Folge ähm, das nächste Thema <lacht> sein wird, was in der Öffentlichkeit diskutiert wird, naja, sehr lustig das Ganze. Ähm, ich hatte ja einen Post abgesetzt, dass ähm, die Podcast-Folge ausfällt wegen dem ollen Virus. Ähm, hab daraufhin, mehr habe ich auch gar nicht geschrieben dazu, ähm, hab daraufhin sehr viele äh, Genesungswunsch-Nachrichten bekommen. Reden kann ich nicht mehr, habe ich in den zwei Wochen leider verlernt. Es tut mir leid. <lacht> ähm, Genesungswünsche habe ich auf jeden Fall sehr viele bekommen. Scheint auch was gebracht zu haben, denn ähm, es war ja nach elf, zwölf Tagen oder so, war der Test dann auch wieder negativ. Und meine Symptome waren ja nach sieben Tagen, acht Tagen. Dann zum Glück auch wieder weg. Ich möchte auch nicht wissen, wie das ohne Impfung gewesen wäre. Ich glaube nicht lustig, weil so war es schon nicht schön. Ähm, über die Genesungsnachrichten habe ich mich natürlich sehr gefreut. Es gab aber ein paar Spacken, die Nachrichten geschickt haben wie Ja, ist halt mal ein Stück Fleisch. Ja, also... Vermutlich haben diese Leute Informationen, die ich nicht habe. Weil ich weiß nicht genau, was die Ernährung mit Corona zu tun hat. Das ging irgendwie völlig an mir vorbei. Wahrscheinlich gibt es da brandneue Studien, die aber nur diese paar Idioten gelesen haben. Wahrscheinlich haben die die selber durchgeführt und gefälscht. Ähm, ich verstehe es nicht so ganz. Ich verstehe auch gar nicht, welche Intention dahinter steckt, sowas zu schreiben? Weil es ging ja in diesem Post null, null um irgendwelche Ernährung oder sonst irgendwas. Es ging ja nur darum, dass ich gesagt hatte, hier, die Folge fällt leider aus, weil wegen ist so. Was bewegt Leute dazu, dann so ein Mist zu schreiben? ist mir so ein bisschen, ich verstehe es nicht. Vielleicht versteht ihr, also ich vermute mal, dass die Leute, die mir das geschrieben haben, jetzt nicht zuhören, sonst könnten die mir ja einfach Bescheid geben und sagen, warum? Wahrscheinlich wissen die es aber selbst nicht. Ähm, ist, oder ich habe irgendwas verpasst. Vielleicht hat Fleischkonsum was mit, damit zu tun, ob man Corona bekommt oder nicht. Angesichts der Zahlen, die ja wieder fleißig steigen, würde ich mal fast behaupten, nein, hat es nicht. Aber wer weiß, wer weiß das schon. Ähm, äh, da ist mir dann auch wieder eine Geschichte eingefallen, bestimmt schon vier Jahre her oder so. Ähm, ich hatte ein, ein Bild gepostet mit so Lebkuchenherzen, ich weiß, wir haben jetzt gerade Juni und ich fange mit Lebkuchenherzen an, aber das, die, dann funktioniert die Geschichte nicht, weil das halt so war. Ähm, ich hatte da Lebkuchenherzen mit irgendeiner Marmeladenfüllung oder so ähm, und die waren vegan oder sind es wahrscheinlich immer noch und das war so das erste Jahr an Weihnachten, wo es die gab. Was jetzt nicht so schwierig ist, die vegan herzustellen, aber die gab es halt vorher nicht. Oder es wurde nicht beworben oder ich habe es auch nicht gesehen. Für mich war das zumindest das erste Jahr, wo es die gab. Und dann habe ich ein Bild gepostet, wie ich doof in die Kamera grinse, weil was anderes kann ich halt nicht. Und habe dieses Lebkuchenherz in der Hand gehabt. Und hatte einen Hashtag mit vegan gemacht, aber so klein, dass man den gar nicht lesen konnte. Ich habe den ganz klein gewischt, dass man nichts, den konnte man ums Verrecken nicht lesen. Es ging nicht. Und ähm, da kamen dann sehr viele Nachrichten, wie Fleisch ist mein Gemüse, hier wegen eurem Sojakonsum werden Regenwälder abgeholzt. Also alles Argumente, also nur so hirnrissige Argumente, die innerhalb von fünf Sekunden widerlegbar sind. Ähm, und bevor jetzt die ersten Nachrichten wiederkommen, Nein, wegen des Sojakonsums der Vegetarier und Veganer wird der Regenwald nicht abgeholzt, weil das Soja kommt meistens aus Österreich, irgendwo aus Europa, Kanada zum Beispiel. Ich glaube, in Österreich gibt es jetzt keinen Regenwald, ähm, denn 85 Prozent ungefähr, legt mich nicht auf die Zahl fest, ähm, des Sojakonsums konsums beziehungsweise des Soja-Anbaus sind für Tiere, damit die was zu fressen haben. So, um das nochmal kurz klarzustellen, um irgendwelchen Nachrichten direkt vorzubeugen. <lacht> ähm, wo war ich stehen geblieben? Ähm, ja, auf jeden Fall kam, kamen solche hirnrissigen Nachrichten auf diesen Post mit diesem Lebkuchenherz. Ich hatte keinen Text dazu geschrieben, nichts. Ich habe mich nur gefreut, dass es die Dinger gibt und dass die ganz okay lecker schmecken. Ganz okay lecker schmecken. Das ist sehr gut. Ich brauche, glaube ich, jetzt eine Folge, um wieder reinzukommen mit dem Reden. Das ist. Ich rede ja sonst den ganzen Tag nichts. Oh. Auf jeden Fall zurück zum Thema, aber abschweifen kann ich noch, das klappt noch ganz gut. Ich habe schon Angst gehabt, dass ich den Podcast umbenennen muss. Ähm Auf jeden Fall kamen da sehr viele hirnrisige Nachrichten und ja, ich habe mich dann gefragt, warum, weil es in dem Post ja null darum ging. Ich hatte nichts dazu geschrieben. Es war dieser Hashtag, der ganz klein war. Noch andere Hashtags, aber der war mit dabei. Und dann habe ich so die Theorie aufgestellt. Man kann ja, wenn, äh, Hashtags kann man ja irgendwie sich speichern und dann benachrichtigen lassen, sobald mit diesem Hashtag ein neue Post gepostet wird. Und ich habe die Vermutung aufgestellt, dass diese ganzen Idioten, was auch immer deren Intention ist, so einen Scheiß zu schreiben, weil ich bin der Meinung, ich belästige jetzt nicht niemand, nicht niemand, ich belästige niemanden <lacht> mit, mit äh, meiner Ernährung. Also ich, ich poste jetzt nicht jeden Tag irgendwas und sage, Leute, er ist kein Fleisch mehr und ähm, mache ich ja nicht. Also ich glaube nicht, dass ich damit jemand nerve. Das machen andere bestimmt, aber ich habe da gar keinen Bock zu. Ähm, und Zurück zu meiner Theorie. Wahrscheinlich haben sich die Leute einfach eingestellt, sobald jemand was mit Hashtag vegan postet, kommen wir an. <lacht> Und schreiben drunter, Fleisch ist mein Gemüse. Ja. Toll. Es sind ja meistens auch die anderen die Nerven. Weil die anfangen mit, ja, aber was kannst du dann noch essen? Und da hast du doch bestimmt Vitaminmangel kriegst du gar nicht alle Mineralstoffe. Und dann ist die Diskussion ja schon im Gange, ohne dass ich jetzt irgendwie angefangen habe. Es war zumindest in den ersten zwei Jahren relativ häufig, wo diese Diskussionen aufkamen. So nach dem Motto, es kamen tatsächlich Argumente, ja, aber ein Löwe ist doch auch Fleisch. Wo ich dann gesagt habe, ja, und eine Fliege ist Kacke. Was ist das jetzt für ein Spiel? Was soll das? Was sind das für Argumente? Habe ich nicht verstanden. Verstehe ich auch bis heute nicht. Aber was ich damit sagen möchte, das sind meistens die anderen, die anfangen. Und dadurch entsteht diese Diskussion. Das sind meistens, gar, also gar zumindest ist das meine Erfahrung, ich fange nie mit diesem Thema an. Ähm, aber es kommen dann immer andere jahr aber wieso isst du jetzt kein Fleisch? So, und das nervt irgendwann, deswegen habe ich einfach relativ schnell beschlossen, ich erzähle es einfach niemanden mehr. <lacht> Super, mache ich einen Podcast, tolle Idee. Ähm, aber manchmal ist es einfach Zeit, sowas zu erwähnen oder irgendwie hin und wieder mal was zu posten, um bewusst zu machen, was da so abgeht ähm, bezüglich Tierhaltung und Regenwaldabholzung, Verbrennen und was weiß ich alles. Ähm, aber darum ging es in diesem Post ja nicht. Weder in dem mit dem Schokoladenherz noch in dem Post, in dem ich gepostet habe, heißt das dann so wahrscheinlich, ja, ähm, dass der Podcast ausfällt. Da ging es ja noch weniger darum. Da ging es ja überhaupt nicht um Essen. Und, äh, ja. Also bei den Leuten bedanke ich hiermit bedanke ich mich hiermit offiziell nicht. Ihr könnt mir auch gerne wieder entfolgen, falls ihr das jemals getan habt. Ähm, habe ich keinen Bock zu. Ich gehe da auch auf die Nachrichten ein. Also falls ihr enttäuscht seid, dass ich euch nicht geantwortet habe, sorry, habe ich keinen Bock. Da schreibt jemand anders, redet die Wand voll oder... Keine Ahnung, mich nicht. Mich interessiert es auch ehrlich gesagt nicht. so Und vor allem verstehe ich die Intention nicht dahinter. Wenn sich wirklich jemand über dieses Thema unterhalten möchte, gerne. Aber nicht mit so sinnlosen Argumenten, die überhaupt keinen Sinn ergeben, weil deswegen sind sie sinnlos. Und ähm, schon gar nicht, wenn es völlig am Thema vorbei ist, weil es darum einfach gar nicht geht. Da habe ich absolut kein... Bock zu und schreibt das jemand anders oder, wie gesagt, quatscht die Wand voll. Das ist mir dann relativ egal. So, damit ist das Thema abgeschlossen. Also erstmal, zumindest mal für die heutige Folge. Ähm, dann habe ich, während ich da, also sagen sagen wir, wie es ist, ich lag sieben Tage mit Fieber im Bett und diversen anderen Symptomen, die man so haben kann. Und weil man ja nicht viel machen kann. Also lesen war echt anstrengend. Also blieb nur der Fernseher. Und ähm, dann habe ich mich halt so durchs Programm gesäppt. Und habe mich dann gefragt, bei der Sendung der Trödeltrupp, oder wie auch immer diese Sendung heißt, auf RTL 2, wer schaut sich das an? Also ich habe mir Vier oder fünf Folgen angeguckt, weil das irgendwie jeden Tag 20 Mal wiederholt wird, morgens, mittags, abends. Und ähm, da kamen vier oder fünf Folgen hintereinander und ich, keine Ahnung, ich hatte keine Kraft umzuschalten, vielleicht lag die Fernbedienung zu weit weg oder ist auf den Boden gefallen, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall habe ich das laufen lassen, angeschaut, ist vielleicht auch ein bisschen übertrieben in meinem Delirium, in dem ich da war. Ähm Aber wer schaut sich das an? Also für alle, die die Sendung nicht kennen, sollte ich es vielleicht kurz erklären. Das ist eine Sendung, in der drei Trödelexperten, äh, ich finde den Namen schon lustig, ähm, zu Leuten nach Hause gehen, die sich die Garage, den Keller, den Dachboden zugemüllt haben bis unter die Decke und dann noch drei Garagen und ein Lagerhaus angemietet haben, das auch bis unter die Decke voll ist mit Umzugskisten, mit Müll und weiß was ich was allem. Dann kommt einer von diesen Trödelprofis, Trödeltruppmenschen an, guckt sich das an, läuft dann alles durch und fragt dann, äh, was sie sich denn vorgestellt haben. Nein, er fragt erst, was sie sich vorgestellt haben, was sie denn dafür bekommen, weil dieser Trödeltruppmensch ist dafür da, um das Zeug zu verkaufen und den anderen Teil wegzuschmeißen. Und dann kommen die Leute, die da ihre Müllhalde selber zusammengebaut haben mit irgendwelchen abstrusen Summen an, für Müll, 10.000 Euro für Müll. Keine Ahnung, in was für einer Welt die leben. Und dann kommt jedes Mal, also in den fünf Folgen, in denen ich gesehen habe, jedes Mal einer von diesen Trödelmenschen kommt an und sagt, das habe ich noch nie gesehen, das ist ja unfassbar. Wo ich mir denke, wenn der aber in der nächsten Folge bei einer anderen Familie ist, und der sagt ja genau das Gleiche. Wie glaubwürdig ist das denn bitte? Und es gibt ja nicht nur diese fünf Folgen, die ich gesehen habe, es gibt ja unzählige davon. Also bestimmt kann man die zählen, aber ich habe keine Ahnung, wie viele. Aber es muss einige geben, weil das ja jeden Tag 20.000 Mal wiederholt wird. Und dann, nachdem er dann festgestellt hat, das habe ich ja noch nie gesehen, das ist ja irre, ähm, gibt er dann irgendeine Hausaufgabe, dass sie irgendwie die, die Schätze raussuchen sollen und dann kommt am nächsten Tag ein riesen Container, wo alles reingeschmissen wird. Die Familie mit ihrem Müllhaufen äh, fangen an zu heulen, weil sie diesen riesen Container sehen und nicht glauben können, dass sie den voll bekommen. Nach zwei Stunden ist der Container voll. Herzlichen Glückwunsch. Ähm, also im Prinzip ist das Konzept oder der, die Abfolge dieser Sendung immer gleich. Und ich konnte Am nächsten Tag konnte ich es auch nicht mehr angucken, weil es wiederholt sich ja alles. Und ich habe mich dann auch gefragt, was bewegt Menschen dazu, das anzugucken? Weil augenscheinlich müssen es Leute angucken, sonst würde es diese Sendung nicht geben. Vielleicht guckt ihr diese Sendung auch an. Was heißt auch? Ich habe sie ja nur fünfmal angeguckt. Das hat mir ehrlich gesagt gereicht. Eigentlich hat mir eine schon gereicht, aber äh, im Angesicht meiner, meiner Zustände, die ich da hatte, waren es halt leider fünf. Ähm, vielleicht guckt ihr diese Sendung auf, vielleicht ist es eure Lieblingssendung. Ich will das auch gar nicht schlecht reden. Mich interessiert einfach nur, warum guckt man das? Weil ha ich habe es nicht verstanden. Was nicht so schwierig ist, dass ich was nicht verstehe, aber ähm, vielleicht könnt ihr, wenn ihr diese Sendung guckt oder, oder die gut findet und hin und wieder guckt, wie auch immer, ähm, schreibt mir gerne, ähm, was einen dazu bewegt. Ich habe hab diverse Ideen im Kopf, wie zum Beispiel, vielleicht geht es einem persönlich besser, wenn man andere Leute sieht, deren Leben einfach nicht optimal läuft, weil man im Fernsehen einfach viele Leute sieht, einfach, denen es einfach gut geht, die zu viel Geld haben und, und, und. Und ähm, dann sieht man auch mal Leute, denen es schlecht geht. Und dann geht es einem selbst als Zuschauer wieder besser. Das war so das Argument, was für mich schlüssig wäre, um sowas anzugucken, weil unterhaltend ist das ja nicht wirklich. Also zumindest nicht für mich. Für andere vielleicht. Vielleicht ist das auch einfach nur Unterhaltung und ich habe es nicht verstanden. Oder bei mir funktioniert das nicht. Das kann sein. Deswegen schreibt mir mal, falls ihr das anguckt, falls ihr RTL 2 überhaupt eingespeichert habt. Ähm und. Dann schauen wir mal weiter. Es gibt nämlich noch so eine Sendung. Ich trinke erstmal einen Schluck. Ich gucke normalerweise nie so viel Fernsehen, aber wenn man halt nichts anderes machen kann, deswegen müsste ihr jetzt leider durch. Die zweite Sendung: Es bleibt dann aber auch bei den zwei versprochen, erstmal. Für diese Folge. Die zweite Sendung die sich nahtlos an diese Wiederholung anschließt, aber man muss den Sender wechseln von RTL 2 zu RTL 1. Okay, natürlich Blödsinn, RTL 1 gibt es nicht, es das heißt RTL, aber ich fand es lustig. Ähm, da kommen nämlich dann die Retourenprofis. Vom Konzept her nicht, nicht ganz so wie Trödeltrupp, aber Retourenprofis, die kaufen Paletten bei einem Großhändler, Und dieser Großhändler bekommt das von irgendwelchen großen Versandhäusern oder so, ähm, alles, was wieder Retoure geschickt wird. Das landet dann bei dem und der vertickt das dann, stellt da so eine Palette zusammen und vertickt das dann an diese Retouren-Profis. Und die wiederum verkaufen dann diese Retouren bei sich im Laden. Viel günstiger. Ich finde das Konzept ja total super. Also von der Sendung nicht, aber von diesem... Von diesem hier ja, ja, kauft die Retouren ein und dann verkauft er die wieder. Und die, die die Retouren wieder gekauft haben, verkaufen die dann günstiger weiter, sodass einfach nicht so viel Müll entsteht. Finde ich total super. Aber wer guckt sich diese Sendung an? Dieselbe Frage wie bei den Trödel-Profis, Trupp, Trödel-Trupp-Profis, was weiß ich, wie die Sendung heißt. Ähm <lacht> Nur weil ich die fünfmal gesehen habe. Wahrscheinlich habe ich auch zwei Sendungen davon, zwei Folgen davon verpennt, weil ich eingeschlafen bin. Des, das kann natürlich auch sein. Das weiß ich nicht mehr. Das ist zwei Wochen her. Ähm, gleiche Frage: Wer schaut sich das an? Also, das hat vielleicht noch ein bisschen mehr Unterhaltungswert als diese Trödelmenschen. Aber man sieht ja dann Dinge, die schon längst verkauft sind. Also man kann ja jetzt nicht, während man in der Sendung sieht, ah, guck mal, die haben die Palette gekauft, da ist eine Mikrowelle drauf und die verkaufen die für 100 Euro. Dann kann ich ja nicht auf die Seite von denen gehen oder denen bei Instagram schreiben und sagen, hier, ich möchte die Mikrowelle für 100 Euro, weil es ja dann schon, keine Ahnung, wie lange die Aufzeichnungen her sind, drei, vier Monate, ähm, bringt ja also von der Kauf, ähm, vom, vom Kaufwillen her bringt das ja gar nichts. Und da habe ich den Sinn irgendwie gar nicht, also fast noch weniger verstanden als beim Trödeltrupp, weil da habe ich ja mein Argument schon genannt, was für mich schlüssig wäre, um das anzugucken. Und bei den Retouren Profis weiß ich nicht, das ist so... Könnte eigentlich auch bei RTL 2 laufen vom Niveau, aber tut es nicht. Ähm, keine Ahnung, ich sehe den Sinn da drin nicht, ähm, ich habe das auch nur einen Tag durchgezogen. Dann habe ich gesagt, nee, okay, das schalten wir mittags nicht mehr ein. Und habe mir dann irgendwelche Dokus bei ZDF-Info und Neo und was da alles kommt, Terra X und so, habe mir das dann reingezogen, wobei ich davon in meinem Zustand natürlich nicht so viel behalten habe, glaube ich. Aber es hat sich zumindest besser angefühlt. <lacht> es hat sich zumindest so angefühlt, als würde ich irgendwas lernen. Und ähm, ja, das wären mal meine, meine Fernsehfragen, wo ich auf eure Antworten sehr gespannt bin. Und ähm, wahrscheinlich kommen jetzt noch ganz viele andere ähm, Fernsehvorschläge. Ähm, lasst das. Ich gucke nicht viel Fernsehen, von daher ähm, ich werde auch nicht mittags hinsetzen und mich mir irgendwelche Sendungen angucken. Das, wenn ihr dann einen Vergleich herstellen wollt bei irgendwelchen Nachrichten, um das besser zu verstehen, gerne, aber keine mir bitte keine, keine Fernsehvorschläge schicken. Film und Filmvorschläge oder so, gerne, die man dann irgendwo angucken kann. Das geht. Ähm, aber Fernsehen, also, nee. nee, 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 nee. Das ist dann lieb gemeint, aber ich verzichte da gerne drauf. Also ihr könnt das auch von mir aus schreiben, aber ich werde es dann trotzdem nicht angucken. Ich habe da keine Zeit für. Ich habe wohl irgendwann in einer Folge mal erzählt, schreibt mir, schreibt mir, was ihr wollt, fragt, was ihr wollt und, und, und. Ja, jetzt kommen äh, Fragen per E-Mail und per Instagram äh, zu mir. <lacht> und wahrscheinlich sind die auch nicht ernst gemeint, aber das ist mir egal, ich ziehe die jetzt durch. Ähm, und ich habe mal zwei rausgesucht. Ich habe gedacht, die fangen mal langsam an um nicht alle zu überfordern. Ähm Aber es kommen tatsächlich Fragen, die überhaupt nichts mit irgendwelchen Folgen zu tun haben, sondern einfach irgendwelche Fragen, wie zum Beispiel, wie spare ich am besten Benzin? Ich, also ich nenne auch keine Namen, wer das geschickt hat. Ähm Aber ich habe einfach mal vorne angefangen. <lacht> also die Frage ist, wie spare ich am besten Benzin? Ganz einfach, das Auto stehen lassen. Ich finde, da spart man am besten Benzin, weil dann braucht man gar keins. So, also, wenn man Fragen so schnell beantworten kann, ist doch eigentlich super. Ähm. Ja, ich weiß, es ist natürlich nicht alltagstauglich, wenn man aufs Auto angewiesen ist. Aber hey, wir haben ja ein 9-Euro-Ticket. Da habe ich auch nicht verstanden. Warum überall dieser Vergleich hergezogen wird, um nach Sylt zu fahren. Was wollen denn alle auf Sylt, verdammt tags? Was soll das denn? Das ist mir doch egal, wie lange ob ich 10 Stunden bis Sylt brauche oder 14 Stunden oder 8 oder was weiß ich. Was will ich denn auf Sylt? Kann man nicht weiß ich nicht. Hamburg, München. Gut, <lacht> da brauchen wir wahrscheinlich zwei Tage, aber was, warum denn ständig Sylt? Es ging überall, wo es geschrieben wurde, ging es immer nur um dieses olle Sylt. Vor allem, wenn doch alle dann mit dem 9-Euro-Ticket nach Sylt fahren, wäre ich doch irre und würde auch nach Sylt fahren. Da ist doch die Insel voll, da ist ja gar keinen Platz mehr. Naja, so, das zum Thema 9-Euro-Ticket. Zurück zur Frage, äh, zur zweiten Frage. Ähm, die zweite Frage war, was halte ich vom Videobeweis? Ja. Ähm, schwieriges Thema. Also prinzipiell finde ich das ja gut, weil es ja so für die Gerechtigkeit und für die... Ähm, für den Spielfluss ist es natürlich, ich, ich höre schon einige Leute im Hintergrund lachen, <lacht> für den Spielfluss ist es natürlich doof, wenn er ständig unterbrochen wird. Aber ganz ehrlich, mir ist es scheißegal, weil mir Fußball einfach auch scheißegal ist. <lacht> so, haben wir die Frage auch geklärt? So, zwei Minuten, zwei Fragen, läuft. Nein, Videobeweis ist mir völlig schnuppe. Ich, ich kann beide Argumente verstehen, dass es für Gerechtigkeit sorgt, für Fairness, ähm, aber dass es halt diesen Spielfluss unterbindet. Aber wie gesagt, mir ist das völlig egal. Und halt genauso wie mir Fußball einfach völlig egal ist. Deswegen äh, fand ich die Frage sehr lustig. Ich muss auch erstmal gucken, wo dieser Videobeweis ist, ob das nur beim Fußball ist oder überall. Aber ich glaube, die Frage zielt ja auf Fußball ab, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, so, hätten wir das Thema auch geklärt. Was ich jetzt noch gesehen habe, wo wir schon bei Fernsehsendungen sind. Ähm, am Samstag, am vergangenen Samstag, also ist jetzt wieder eine super Zeitangabe, je nachdem, wann ihr den Podcast anhört. Aber jetzt vor zwei Tagen kam auf RTL, wieder RTL, die Deutsche Luftballonmeisterschaft. Mich würde nicht wundern, wenn die am Montagnachmittag um 15 Uhr wiederholt wird. Aber was soll das denn bitte? Also gefühlt geht RTL ja gerade hin und schnappt sich, wie das Pro7 ja auch gemacht hat, ähm, aber schon ein paar Jahre her, ähm, dass sie sich von diesem Schlag den Raab oder jetzt Schlag den Star ähm, Shows die Spiele raussuchen, die total super sind und machen dann eine große Show raus. So hat es Pro7 ja früher auch gemacht, oder pro Sieben wahrscheinlich nicht, sondern Stefan Raab. Ähm, und RTL geht jetzt hin und klaut das einfach alles, weil ich glaube, dieses Luftballongedöns-Spiel war in den letzten, ich glaube, in der letzten oder in der vorletzten, oder irgendwann in einer der letzten Folgen, zumindest bei Schlag den Star, wurde das gespielt. Und RTL hat ja auch dieses äh, Turmspringen wieder aufstehen lassen. Ja, wenn einem halt die Ideen ausgehen, ne? dann ist das halt so. Ich weiß jetzt gar nicht, wie die Quoten waren. Ich habe es gar nicht gesehen. Ist mir eigentlich auch relativ egal. Ich habe auch diese Luftballonmeisterschaft nicht angeguckt. Ähm, weil ich muss jetzt nicht irgendwie, ich weiß nicht, wie viele Promis angucken, wie so einen Luftballon in die Luft schmeißen. Weiß ich nicht. Aber... Ja, das mit dem Fernsehen ist natürlich immer etwas schwierig. Das ist aber Samstagabendunterhaltung augenscheinlich. Und die muss man sich angucken oder halt nicht. Ich habe mich für letzteres entschieden. So, also, apropos 9 Euro Ticket fällt mir gerade noch ein. Äh, bei Flügen ist die Wartezeit wohl gerade länger als bei der Bahn. Oder? Also zumindest das, was ich so mitbekomme, ich fliege ja nirgendwo hin, von daher ist mir das, naja, egal jetzt vielleicht, doch, es ist mir egal. Es betrifft mich auch überhaupt nicht, von daher. Und die Züge betreffen mich eigentlich auch nicht, weil wenn ich irgendwo hinfahre, ich würde ja auch nicht auf die Idee kommen, nach Sylt zu fahren und dann die Regionalbahn zu nutzen und dann bin ich irgendwie zehn Stunden unterwegs. Was soll das denn? Da scheiße ich auf die 9 Euro und fahre mit dem ICE nach Hamburg, ich steige um, fahre weiter, bin ich auf Sylt und brauche 4 oder 5 Stunden und nicht 9 oder 10 oder 12 oder was weiß ich, von wo man losfährt. Das ist, weiß nicht, ich würde jetzt auch nicht nach Berlin oder nach Hamburg mit, mit Regionalbahn fahren, wo man 6, 7, 8 Stunden oder nach Berlin von mir aus 10 Stunden unterwegs ist, wenn ich, äh, äh, wenn ich mit dem ICE in Berlin in 4 Stunden bin dann zahle ich halt 10 Euro mehr. Oder nee, 10 Euro ist vielleicht jetzt ein bisschen übertrieben. <lacht> ähm, je nachdem, was man für einen Preis halt bekommt. Aber man kommt auch für, für 30, 40 Euro nach Berlin. Und ähm, dafür, dass ich halt einfach 6, 7 Stunden gespart habe und nicht 20 Mal umsteigen muss. Natürlich ist die Chance höher, dass wenn ich umsteige, dass ich dann irgendwie eine Bahn verpasse oder dass es dann länger dauert, weil die eine länger gebraucht hat. Ja, dann braucht man halt länger. Deswegen steige ich in die See, der fährt bis Berlin durch, da muss ich nicht umsteigen, da habe ich gar kein Problem. Und dann sucht man sich die Züge aus, die in Köln, also für mich, die in Köln direkt losfahren, kann der auch gar keine Verspätung haben, weil der ja in Köln losfährt. Der steht zehn Minuten vorher schon am Gleis, dann kannst du zehn Minuten vorher schon in den, in, den, in, den, in den Bahn, wollte ich sagen, in den Zug einsteigen dann sitzt du zehn Minuten da drin, dann fährt er los und fährt und fährt und fährt. Und wenn der zwischendurch zehn Minuten Verspätung hat, ist mir doch egal. Ich bin immer noch tausendmal schneller, tausendmal nicht, aber schneller, als wenn ich mit dem Auto fahren würde oder mit der Regionalbahn. Da sind mir 10 Minuten, selbst wenn er eine halbe Stunde Verspätung hätte, wäre mir das relativ egal, weil das schaffe ich mit dem Auto trotzdem nicht in der Geschwindigkeit und schon gar nicht für das Geld. Wenn ich einen Sparpreis benutze natürlich, wenn ich so einen Flexpreis benutze und zahle 100 Euro, keine Ahnung, wie die Benzinpreise gerade sind, aber ähm, man muss ja auch irgendwo parken mit dem Auto, und muss, ne, also weiß nicht, wahrscheinlich ist es trotzdem günstiger mit der Bahn. Und vor allen Dingen halt einfach tausendmal bequemer. Ich setze mich da rein und kann halt vier Stunden irgendwas machen, schlafen, Fernseh gucken, Zeitung lesen, ähm, Musik hören. Gut, Musik hören kann ich beim Autofahren auch. Aber schlafen und Fernseh gucken und lesen wird beim Auto vorhanden. Schwierig. Also ich würde es niemandem empfehlen, falls jetzt jemand auf Ideen kommt. Am Wasser verschluckt. Entschuldigung. Und ähm, was ja bei der Bahn, hatte ich nämlich neulich eine sehr, ich weiß nicht, ob es eine spannende Diskussion war, aber es war auf jeden Fall interessant. Ähm, die Bahn hat ja meistens Verspätung weil irgendwelche Leute nicht den korrekten Ablauf befolgen. Die stehen dann vor der Tür, dann geht die Tür auf und bleiben stehen, weil die nicht in den Zug rein müssen. Und dann steht man hinter denen und denkt sich so, ja, die Tür ist doch auf, geht doch rein. Ja, nee, nee, wir warten auf den nächsten Zug. Warum stehen die dann vor der Türe rum? Was soll das denn? Das sind meistens so Rentnergruppen. Und dann ist es Wagen 24, wir brauchen aber 15. Nein, wir haben Sitzplatz 15 und Wagen 25. Verstehst du? Und dann so, <lacht> rennen die da rum oder bleiben im schlimmsten Fall eben vor der Tür stehen und steigen nicht ein. Oder die Handlampen, die dann ähm, zwischen diesen Lichtschranken stehen, dann geht die Tür wieder auf, dann geht sie, will sie wieder zugehen, dann ist aber immer noch irgendwie der Fuß dazwischen, dann geht die scheiß Tür wieder auf. So, es sind, also meiner Erfahrung nach und auch von Gesprächen, die ich bisher geführt habe, liegt es halt meistens einfach an den Kunden der Bahn oder auch an irgendwelchen anderen regionalen Unternehmen, muss ja nicht die Deutsche Bahn sein. Ähm, Also es liegt auf jeden Fall meistens an, an den, den Fahrgästen, so könnte man das sagen. Ähm, an den Mitfahrenden, um das genau zu gendern, glaube ich. Heißt das dann so? Wahrscheinlich. Ist auch egal, ihr wisst, was ich meine. Ähm, weil die einfach den Betriebsablauf stören. Das steht dann natürlich hinterher dran, weil wenn dann natürlich steht, hier Susi hat die Tür blockiert, steht in der App natürlich nicht drin, weil Störung im Betriebsablauf klingt natürlich ein bisschen eleganter. Oder wenn irgendein Partner hier rennt noch mal schnell los, weil seine Freundin irgendwie noch einen Snickers haben möchte, rennt er noch mal runter zum Kiosk, kommt wieder hoch und sie blockiert die ganze Zeit die Tür, nur damit er wieder rein kann, weil sie einen scheiß Snickers haben möchte, weil es ja im Bordrestaurant kein Snickers gibt. So. Und das hält natürlich auf. Und wenn dann natürlich die Bahn losfährt, fünf Minuten später oder zehn Minuten, weil Thorsten seinen Snickers nicht rechtzeitig geholt hat, fahren natürlich andere Züge auch los, die aber pünktlich fahren. Also kommen die, die Bahn, die zehn Minuten später fährt, kommt natürlich in die Quere von den Zügen, die äh, in ihrem eigentlichen Zeitplan sind. Und natürlich kommt es dann zu Problemen und zu Verzögerung. Ist ja eigentlich ganz normal, wenn man sich das mal bewusst macht. Aber durch die Gespräche, die ich die letzten Wochen, nee, das ist gelogen, nicht die letzten Wochen, aber die letzten Monate geführt habe, macht sich darüber einfach keine Gedanken. Die sehen einfach nur, oh, der Zug kommt eine halbe Stunde zu spät. Natürlich ist das doof. Aber wie gesagt, ich bin mit der Bahn, wenn ich jetzt lange Strecken fahre, Hamburg, Köln, Stuttgart, gar nicht Köln, nach Köln brauche ich nicht fahren, da bin ich ja schon, Hamburg, Berlin, Stuttgart oder so, ähm, bin ich einfach deutlich schneller als mit dem Auto. Ich brauche von Köln bis Stuttgart 2 Stunden 20 oder so. Das schaffe ich mit dem Auto nicht, alleine weil Karlsruhe, Heilbronn immer Stau ist und ich dann nie durchkomme ohne Stau. Und dann sitze ich lieber in der Bahn und selbst wenn die eine Stunde Verspätung hätte, wäre ich immer noch schneller als mit dem Auto. Von daher bin ich da eigentlich immer recht entspannt und ähm, die Leute, die sich darüber aufregen, machen sich halt vermutlich darüber keine Gedanken. Klar, wenn ich jetzt Termine habe und muss dann und dann hin, aber ich plane meine Termine bzw. Die, die Züge so, dass ich halt einfach auch einen Puffer habe. Also von mir aus können wahrscheinlich zwei Züge ausfallen und ich würde immer noch pünktlich kommen. Es mag sein, dass das bei manchen Leuten nicht geht, weil die einfach einen eng getakteten Plan haben. Ähm, da ist das dann mit Sicherheit doof. Aber ich glaube, auch da gibt es Lösungen für. Bestimmt. So, und natürlich kann auch mal bei der Bahn irgendwas kaputt gehen. Ich möchte das ja auch alles nicht schön reden oder so. Und ich verstehe auch, dass das ärgerlich ist. Ich kann das nachvollziehen. Aber wenn man sich dann mal wirklich, wenn man dann einmal tief ein- und ausatmet und sich dann ganz bewusst darüber Gedanken macht und sagt, ja, dann kommt die Bahn halt eine Viertelstunde später. Und ja, ich, wie gesagt, ich kenne das tatsächlich nur vom Hörensagen. Es gibt Leute, die dann irgendwie vier, fünf, sechs Stunden später fahren, äh, ankommen, mir ist das tatsächlich noch nie passiert. Also fahrt einfach, wenn ihr wenn ihr mit dem Zug fahrt, fragt mich einfach, nee, nee, bitte nicht, ich will gar nicht so viele Nachrichten bekommen. <lacht> mit welchem? Aber ihr müsst mit dem gleichen Zug fahren wie ich, dann scheint es zu funktionieren. <lacht> ähm, ja, das ist, ist halt, ne? ich verstehe, dass das ärgerlich ist, aber man kann es halt auch nicht ändern. So, wie komme ich da drauf? Gar nicht wegen dem 9-Euro-Ticket, sondern ich habe einige Nachrichten bekommen ähm, über die Geschichte ähm, von meinem Hörbuch. Ähm, gut aussehen muss nur wer sonst nichts kann, was ja hier bei Spotify und bei YouTube ist es, glaube ich, auch. Und bei, bei hier, so anderen Dingen halt, wie die alle heißen, dieser und so. Ähm, da könnt ihr das anhören. Und da gibt es eine Geschichte, die nennt sich Umwelt. Das ist die letzte Geschichte, ähm, wo ich tatsächlich ein ernsteres Thema anschneide, wo es tatsächlich auch mal kurzzeitig um das Thema Bahn geht. Ähm, und wo ich einige Nachrichten be dazu bekommen habe, ob ich das ernst meine. Ja. Kurze Antwort. Ja, meine ich ernst. Natürlich ist es ein bisschen... Ähm, lustiger geschrieben, bzw. Ähm, gesagt, dass jede vierte Bahn zu spät kommt, also nehme ich halt einfach eine von den anderen rein. Aber je nachdem, wie oft man Bahn fährt, muss man natürlich auch in Relation beziehen, wie oft war die Bahn pünktlich, beziehungsweise wie oft hatte ich halt einfach nur eine Verspätung von 10, 15 Minuten, Ne, wenn, wenn, wenn wir jetzt 100 Mal Bahn fährt und davon kamen sie 10 Mal zu spät, finde ich den Schnitt jetzt gar nicht so schlecht, ehrlich gesagt. Und ja, wie gesagt, also bei mir kommt die auch mal zu spät, beziehungsweise hat unterwegs irgendwie was, ähm, weil, irgendein anderen, weil irgendein anderer Zug in Hannover, was weiß ich, ähm, ähm, Verspätung hatte und der blockiert halt gerade das Gleis. Dann muss man halt fünf Minuten warten, bis der andere ICE wieder vom Gleis weg ist, weil die anderen Gleise blockiert sind. So, das kann halt passieren, das ist aber halt bei so einem komplexen Netzwerk, was die Deutsche Bahn einfach hat, find, ich möchte den Job nicht machen, dass man irgendwie gucken muss, welcher Zug kommt jetzt später und dann kommt der später, aber dann hat der sein, Regio, äh, sein Regional, dann kommt die Regionalbahn und, und kommt aber pünktlich, dann braucht die das Gleis und der braucht das, dann ist gar kein Gleis mehr frei für den, den Zug und dann muss man irgendwie das, das managen. ich Vielleicht macht das auch ein Computer, ich hoffe, dass das ein Computer macht, aber ich stelle mir das sehr kompliziert vor, ehrlich gesagt. Und ich möchte das nicht machen. Definitiv nicht. Und deswegen, ich habe da keine Ahnung, also keine Ahnung habe ich sowieso von nichts, aber ähm, ich finde das, dafür finde ich es eigentlich Echt gut. Und ich, keine Ahnung, wie, wie oft, ist, ist sie pünktlich oder was war das? Ich, ich habe die Zahlen nicht im Kopf. Entweder 70, 80 Prozent, 85 Prozent, irgendwie sowas. Oder 75. Müsste ich nachgucken. Ähm ja, ich kann ja auch nur von mir reden. Ich höre von, von anderen Leuten einfach, dass sie da keine Ahnung, wie viele Stunden Verspätung hatten. Und es ist halt wie bei vielen Leuten auch, das Negative bleibt einem halt im Gedächtnis. So, das vergisst man halt nicht. Und die positiven Dinge, die behält man halt leider nicht so sehr, weil das Negative einfach irgendwie stärker wirkt. Und natürlich, wenn ich zehnmal mit der Bahn fahre, neunmal war sie pünktlich und das zehnte Mal war sie unpünktlich, habe ich im Kopf, ja, diese scheiß deutsche Bahn ist wieder unpünktlich. Aber vielleicht konnte ich ja ein bisschen äh, eure äh, Denkvorgänge anstoßen und beim nächsten Mal sagt er dann, ja, aber was sind zehn Minuten? Was sind zehn Minuten auf einer Strecke von fünf Stunden? Ich finde, wenn ich jetzt vier, vier Stunden nach Berlin fahre, zum Beispiel von Köln aus, finde ich eine Viertelstunde Verspätung überhaupt nicht schlimm. Weil es ist halt, ich fahre halt auch vier Stunden. Wenn ich mit dem Auto fahre, komme ich halt auch in Stau. Im schlimmsten Fall habe ich noch eine Panne, komme gar nicht weiter. Aber es kann ja auch mal Stau sein, stockender Verkehr, was auch immer. Und dann verzögert sich der ganze Scheiß auch. Oder ich mache dann ja auch noch zwischendurch eine Pause, die ja wahrscheinlich auch eine Viertelstunde dauert. Wenn ich dann noch was esse, dauert es vielleicht eine halbe Stunde. In der Bahn brauche ich nur ins Bordrestaurant gehen und kann da was essen. Da fährt der Zug aber weiter. Es ist halt sehr praktisch. Und ähm, deswegen, ich glaube, man muss das alles ein bisschen relativieren. Und das ist auch was, was mich sehr stört dass dieses Social-Media-Gedöns. Ähm, da wird halt sehr schnell gemeckert, weil man es halt einfach kann und es passiert einem halt auch einfach nichts. Deswegen kann man halt auch so eine Scheiße schreiben wie Vielleicht ist mein Gemüse. Weil demjenigen nichts passiert, außer dass ich ihn blockiere, aber das wird dem relativ egal sein, aber mich nervt diese Person einfach nicht mehr. Und ähm, das ist schwierig, glaube ich. Ich glaube, man muss halt einfach ein bisschen umdenken. Deswegen ist der Kopf ja rund, damit man beim Denken die Richtung ändern kann. Und ähm, ich glaube, dass wir das einfach wieder lernen müssen. Jetzt wird es auch noch völlig ernst am Ende, des, am Ende der Folge. Naja, ähm, aber ich glaube tatsächlich, dass wir das lernen müssen, irgendwie die Sachen wieder in Relation zu setzen und nicht immer nur dieses Negative zu sehen, sondern halt auch mal zu sagen, ja, okay, der Zug hat jetzt eine Viertelstunde Verspätung, aber ich bin schneller als mit dem Auto und günstiger. Ich kann zwischendurch was essen, ohne dass ich eine Pause machen muss. Und kann schlafen, lesen, ähm, Fernsehen gucken, was weiß ich, irgendeinen Film streamen. Ähm, ich kann mich mit meinem Sitznachbarn unterhalten, was auch immer, oder wenn man mit Kindern da ist, kann man ja auch spielen zwischendurch, oder man kann ja sogar hin und her laufen, also es ist ja nicht so, dass ich jetzt vier Stunden nur da sitzen muss, ich kann ja auch sinnlos den Zug hin und her laufen, ähm, geht ja auch. Und es gibt wohl irgendwelche Waggons für, für Familien mit Kindern, ähm, wo dann die Lautstärke einfach ein bisschen höher ist, vermute ich mal, ich saß noch nie in dem, ich sehe die immer nur, ähm, und dann kann man das sowieso spielen. Dann kann man wahrscheinlich spielen dann die Kinder untereinander noch miteinander und tauschen Spiele aus und keine Ahnung. Also ich habe da tatsächlich überhaupt kein Problem mit der Deutschen Bahn. Aber nochmal, ich verstehe es, wenn man jetzt irgendwie im Zug sitzt und ähm, der hat dann irgendwie ein paar Stunden, fünf, sechs, sieben Stunden Verspätung. Keine Ahnung, der Zug fällt aus und man fährt dann... Äh, muss, muss irgendwo warten, wo man gar nicht hin wollte ähm, und dann kommt der nächste Zug und insgesamt ist man dann vier, fünf, sechs Stunden zu spät. Ich verstehe, dass das nervt. Aber wie gesagt, wenn man das in Relation sieht, wie oft man dann mit der Bahn gefahren ist und es hat einfach gut funktioniert, ne, ein bisschen Schwund ist halt leider immer, bei egal was. Und jetzt doch das Wort zum Sonntag. <lacht> wir müssen einfach schauen und, wie gesagt, lernen wieder, nicht nur das Negative so wahrzunehmen, sondern auch die positiven Dinge. Und das ist, glaube ich, sehr wichtig. Und auch nochmal wegen Social Media. Natürlich zeigt sich da jeder oder viele von der besten Seite. Was hier aber hintenrum passiert, kriegt ja meistens keiner mit, außer man kennt die Personen ähm, ähm, privat. Ähm, oder es gibt ja zum Glück auch manche Leute, die dann irgendwas posten, ähm, ohne Filter und ohne Make-up und keine Ahnung was, ähm, um sich halt nicht einfach vom, im, im perfekten Zustand dahinzustellen, zu weil es sind alles nur Menschen. Und nur weil die sich ständig mit irgendwelchen teuren Autos zeigen, heißt das ja noch nicht, dass das ihre Autos sind. Ähm, das kann auch einfach nur dastehen, kann geparkt sein von irgendjemand anderem. Und man hat halt einfach schnell ein Foto damit gemacht. So, man weiß es einfach nicht und ähm, genau das gleiche halt eben bei diesen negativen Dingen. Aber primär natürlich auch, was halt so im Leben passiert, ob es jetzt die Bahn ist oder ob der Flug irgendwie eine Stunde Verspätung hat oder sowas. Man muss auch mal die positiven Dinge sehen, also Optimismus vor und ähm, das ne dem Negativen einfach nicht so viel Platz geben. Und das finde ich ein schönes Schlusswort und 50 Minuten sind auch vollkommen in Ordnung für eine äh, weitere Podcast-Folge nach der erzwungenen Pause. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche. Vielen Dank fürs Zuhören. Ihr wisst ja, bewerten, folgen, teilen, schreibt mir eure Meinung, fragen, was auch immer. Habt eine schöne Woche, einen schönen Wochenstart. Ich hoffe, ich habe euch den Montag wieder ein bisschen verschönert. Habt eine schöne restliche Woche und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Ciao! tschüss!